0: muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente, la accesibilidad se ha convertido en un tema muy hablado estos últimos años en la industria del diseño web, me voy a atrever a decir incluso un tema algo polémico dentro de los últimos cambios en WordPress, pero bueno, eso es cosa de otro programa. Esto no debería ser una sorpresa debido a que numerosas personas en la población en general sufren de discapacidad visuales, motrices, auditivas, entre otras diferentes. Hoy vamos a hablar de accesibilidad con una persona que lleva algunos años ya formándose sobre accesibilidad y ayudando en ese sentido dentro de la comunidad WordPress, sobre todo con un proyecto del que hablaremos después. No vamos a desvelar todavía nada, Íñigo. Hoy hablamos con Íñigo García. Muy buenas, Íñigo, y bienvenido al programa.
1: Muy buenas, Jaime. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
0: Nada, nada, un placer. Tú y yo nos conocemos más bien de vista, porque creo que no hemos tenido la oportunidad todavía de hablar, porque la última vez creo que eh, yo te vi en Work and Irún, creo recordar, pero bueno, como ahí estaba de voluntario, pues ¿qué te voy a contar? no Que estábamos para arriba y para abajo sin parar. Íñigo, antes de nada, siempre me gusta dar las gracias, sobre todo en estas fechas ya veraniegas, que es un poco ya complicado agarrar, agarraros a más de uno, pero bueno, hoy se han juntado un poco los astros y podemos hacer esta entrevista que tantas ganas tenía, así que Íñigo, muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo y por estar hoy aquí en el club. Muchas gracias a ti por invitarnos también, a mí y a nombre del equipo. Íñigo, antes de nada, cuéntanos un poco para la gente quien te conozca quién eres y a qué te dedicas, por favor.
1: Bueno, yo soy, como bien has dicho, Íñigo García y la verdad que ya hace tiempo que me cansé un poco de estos títulos profesionales, así que me defino primero como humano y luego como diseñador, sin especificar más, porque he hecho diseño gráfico Diseño web, que es en lo que he trabajado mayormente en mi vida. También hice diseño 3D hace años ya y
0: me considero como diseñador por por cómo funciono, básicamente. No, no Así no me limito a un solo campo. O sea, que eres multidisciplinar como hoy en día muchos emprendedores, que hay que ser así por, un poco para ser autodidactas en muchas ocasiones, ¿no?
1: Eso es, yo siempre he sido autodidacta, eso es cierto, y al final, pues a lo largo de mi carrera, pues he hecho más, más de una cosa, así que sí, podría decirse que sí, soy multidisciplinar.
0: Oye Íñigo, como he dicho antes, yo te conozco de haberte visto últimamente en algún que otro evento, me gustaría saber cómo entraste en el mundo WordPress, cómo te topaste con este CMS.
1: A mí WordPress me pilló en los inicios de mi carrera, porque yo, llevo, yo empecé a estudiar en 2003 diseño gráfico y web, y más o menos coincidía con las fechas en las que nacía o crecía oficialmente este CMS. Y a lo largo de mi carrera me ha acompañado pues, a la hora de hacer diseños para tanto mi blog u otros blogs que haya hecho para otras personas. Entonces, la, el contacto que tengo con WordPress es de hace ya bastantes, bastantes años.
0: Este podcast, sobre todo, eh, se diferencia entre otros porque me gusta que sea algo humano, me gusta conocer a la gente, me gusta tanto conocer lo bien que se os ha dado, a lo mejor, ciertos negocios, ciertos proyectos, como también la parte mala, ¿no? Aquí me gusta conocer a las personas, ¿no? Creo yo que al oyente del club le gusta, sobre todo, conocer esa parte por la que tú te defines, esa parte humana. Me ha gustado mucho esa primera definición. Ante todo, soy humano y después soy diseñador. Por eso, antes de hablar sobre accesibilidad, creo importante conocerte un poco más personalmente, conocer uno de los motivos que seguramente te han llevado a investigar y a especializarte un poco en este campo. Por eso, la pregunta sería, Íñigo, ¿qué dificultades te has encontrado tú en tu trayectoria debido a tu situación personal?
1: Pues, curiosamente, y en mi caso particular, apenas ninguna. Yo, para quien no me haya visto todavía, y ahora que es un podcast pues con mayor motivo, yo nací con una malformación en ambos brazos. Entonces, yo utilizo un par de férulas u que me ayudan a hacer pinza y con eso pues agarro objetos y me manejo con el mundo diario. No he tenido ninguna fricción a la hora de manejar un teclado o un ratón y el único escollo que me he encontrado con estas nuevas tecnologías es que eh, no puedo hacer el gesto de, de pellizcar en una pantalla táctil. Ajá. Ese es el único problema que he tenido yo. Entonces, yo me he pasado toda mi vida... Eh, lidiando con el mundo de una manera muy normal, eh, muy autosuficiente y en mi, en mi oficio de manejar un ordenador pues tampoco me vi con problemas. Los, los únicos problemas eran cognitivos si algo no lo entendía o no lo sabía usar, nada más. Ajá. Pero lo que es el medio no ha sido nunca un impedimento. Entonces, yo he vivido con una normalidad absoluta y eso cambia hace, bueno, no, no es que cambie, mi situación ha sido siempre la misma, pero hace años yo estaba, yo empecé a trabajar en una empresa en la que seis de cada diez personas teníamos algún tipo de diversidad funcional. Y entonces en ese entorno en el que estaba rodeado de personas que estaban mucho más impedidas que yo o con, o con algún tipo de dificultad que, que yo ni había pensado, ahí es donde me empecé a dar cuenta de que este asunto del manejar un ordenador o una página web hay problemas que son invisibles para la mayoría de las personas y, y en mi oficio, desde el mundo del diseño, por lo menos la parte en la que he percibido yo, no es un tema del que se hable mucho, ni tampoco hay muchas soluciones para este problema. Entonces empecé a especializarme en lo que es la accesibilidad web porque vi que otras personas tenían un problema, aunque curiosamente yo no lo tuviera.
0: Tú en tu día a día habrás visto a personas que bueno que viendo su estado de discapacidad dirás bueno lo mío la verdad que cómo decir me voy a atrever a decir y perdona de tampoco es para tanto no dentro de lo que comparándote no con con otra gente de esta empresa. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo te he visto en Contributor Day y la verdad es que para ti el, el hecho de tener solo un dedo, ¿no? Digamos, vamos, sí, sí. o sea, te manejas con una destreza que ya la quisiera yo. Pero bueno, eso es tema aparte, ¿no? Íñigo, sí, sí. yo creo que ahora la pregunta que viene es obligatoria. Cuéntanos un poco para el oyente que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué es en sí la accesibilidad?
1: Bien, la accesibilidad web es esencialmente que cualquier persona, cualquier ser humano, en cualquier situación, independientemente de los medios informáticos que tenga o la circunstancia en la que se encuentra esa persona, que pueda acceder a la información que hay en una página web. Esa es la, la definición así un poco general. Entonces, hay muchos puntos de fricción o muchas, eh, muchas veces en las que una persona puede encontrarse con una dificultad a la hora de interactuar con una web. Y es, bueno, el, el ejemplo más claro y más obvio es el que has comentado antes de las personas que no pueden ver. Pero el problema de la accesibilidad web, curiosamente, nos afecta a todas las personas. Porque aquí no le ha pasado. Por ejemplo, en un día muy soleado, querer ver la pantalla del móvil y no poder leer el texto porque no contrasta bien con el color del fondo, por ejemplo. O que tienes, estás cargando muchas bolsas, una maleta o un bebé en brazos, por ejemplo y necesitas eh, utilizar las dos manos para hacer un gesto multitáctil en un móvil o en una tablet o eh, esa, esa persona, y si, si no tiene ninguna diversidad funcional, en ese preciso momento va a tener una diversidad funcional, se, se, se llama diversidad funcional circunstancial puede ser también pues eso una convalecencia por una, una caída y tienes el brazo en cabestrillo o cualquier otra cosa también puede ser que con, la, con el envejecimiento con el avance de la edad se vaya perdiendo la vista, se vaya perdiendo la capacidad de leer, de lejos, de cerca o del contraste del color. Y eso lo puede pasar a cualquiera. De hecho, nos va a acabar pasando. a sí, si Sobre todo a nosotros que
0: estamos. que estamos pegados todo el maldito día con el ordenador.
1: Entonces, la accesibilidad web, si bien es una cosa que es muy importante para un sector de la población que, por cualquier circunstancia, tiene dificultades para interactuar con la web, es una cosa que afecta a todas todas las personas que van, que entran en la web, a la hora de consumir información o interactuar, a la hora de volcar información.
0: Íñigo, hay una pregunta que a mí personalmente te quería hacer sí o sí, porque mejor que tú Dime. no me puede responder nadie. ¿Cómo ves hoy en día la accesibilidad en el mundo online?
1: Primero, la accesibilidad web no es una cosa a la que se haya prestado atención prácticamente en toda la historia de la web. Que a lo que se haya prestado atención me refiero desde el colectivo general del desarrollo web. Sí que hay, por ejemplo, personal muy especializado de instituciones públicas que tiene que cumplir unos ciertos requerimientos de accesibilidad y esas personas sí que pueden tener una especialización porque, supuesto, lo requiere. Pero, en general, tú preguntas en el mundo del diseño y del desarrollo qué es la accesibilidad y el conocimiento va de poco a nulo es un concepto con el que la gran mayoría del mundo del desarrollo no está familiarizado y no lo tiene en cuenta, por consiguiente. Entonces, eso implica que la, la, la mayor parte de la web no sea accesible de ningún modo o según marcan los estándares de accesibilidad. Entonces, ¿cómo veo la accesibilidad web? Fatal. <risa> con muchísimo trabajo para hacer por delante por muchas personas pero bueno, eso también es una oportunidad. Exactamente. Eh, también hay que tener en cuenta que es un imperativo legal y, y más en España. Así que bueno, eso bueno eso también es un tema que da para todo un podcast, pero estamos preparando uno de estos. ¡Ah, Así que cuando lo tengamos te avisaremos.
0: <risa> Uy, genial, genial. Ven, venís aquí a daros un poquito de spam, ¿eh? por favor. Es. La segunda pregunta sería, ¿cómo ves hoy en día... ...la accesibilidad dentro de las últimas actualizaciones... ...que se han hecho en Wordpress. Hablo de Gutenberg.
1: Pues bueno, eh, tuvimos la ocasión de ir a la WordCamp Europe en Berlín... ...este año y, y ahí le lanzaron la pregunta al propio Matt Mullenberg... ...le lanzaron la pregunta de por qué Gutenberg no era accesible, ¿no? La respuesta fue muy elegante para mí, a, a mi parecer... ...que la accesibilidad es algo difícil. Y bueno, teniendo en cuenta la complejidad de un gestor de contenidos como Wordpress... Pues sí, sí que, sí que lo puedo ver difícil. Ahora no es imposible. Lo que ocurre en este caso con Gutenberg es que hasta donde yo sé que me he intentado enterar y me han contado cosillas desde dentro... Un pajarito por ahí. Un eh, bajito por ahí, pero bueno, no, no, no hablo con más autoridad de lo que haya podido llevar a mis oídos, ¿eh? no quiero decir con esto nada. Nada, nada. tranquilo. Los diferentes departamentos de WordPress que se encargaban del desarrollo de Gutenberg no iban alineados. Entonces, desde el departamento de diseño y desarrollo se empezaba a desarrollar Gutenberg en una línea sin hacer mucho caso al departamento de accesibilidad por lo visto. La responsable de, de accesibilidad de WordPress en aquel momento, hace tiempo, era una mujer que se llama Rian Rietveld. Y la propia Rian escribió un, un, una entrada en, en un blog, no recuerdo ahora si era el suyo u otro, diciendo por qué dejaba el cargo. Porque ella no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando por parte de la organización. Y bueno, supongo que sería un golpe de, un golpe de efecto, un golpe encima de la mesa para decir, oye, yo no voy a firmar esto. Y entonces, como protesta, dejó el cargo. Se hizo también al tiempo, la propia organización de WordPress encargó una auditoría de accesibilidad en la, que, en la que encontraron un montón de errores y, bueno, eso es el primer paso, ¿no? Hacer una auditoría y ver qué es lo que falla. Así que Gutenberg es algo que es muy mejorable en términos de accesibilidad hasta donde yo entiendo y habrá que ver qué
0: pasa. Que es un tema que no se ha tenido en cuenta y, oye, pero todo se andará, ¿no? Entiendo yo, por lo menos... En ello, existe un departamento para ello, por lo que se trabajará a corto o largo plazo. Sí, sí, sí. Íñigo, está claro Mira. que depende de los diseñadores y desarrolladores eh, uh -huh. web, me refiero, encontrar formas de crear sitios y contenidos web que puedan ser consumidos por cualquier persona, independientemente de si tienen una discapacidad o no, que es lo que hemos hablado antes. Uh -huh. Ten en cuenta, querido y querido oyente dando un poco de datos, hablamos eh, de la existencia, según la OMS, ¿vale? Esto no es un dato que me saco yo de la manga, de no. mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Mil millones de personas. Es una pasada este dato. Es un séptimo de la población mundial. Es por eso que el acceso a estas personas a la tecnología debe o debería tenerse muy en cuenta a la hora de, de construirse una sociedad ya no igualitaria, sino también a la hora de construir proyectos web que sean accesibles para todo este mundo. Mil millones de Exacto. personas. Íñigo, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar nosotros, como diseñadores, como creativos, como desarrolladores, nuestras webs, teniendo en cuenta la accesibilidad? Claro está.
1: El primer consejo que daría yo es hacer un ejercicio para apartar el ego. Uh -huh. El pensar que... No se está diseñando para un cliente o para algo que me guste a mí como diseñador. Se está diseñando para que una información llegue a todos los rincones en los que pueda llegar o un producto se pueda vender en todos los rincones en los que se pueda vender. Eso implica muchísimas variables, muchísimos tamaños de pantalla, muchísimos navegadores, eh, tecnologías de asistencia o asistivas, que como solo son, por ejemplo, los lectores de pantalla, o los magnificadores, los, los, los que hacen aumento de pantalla, ¿no? Pues para poder ver las letras más grandes. También una, una línea de braille. Para, la, para, para leer en braille hay una línea que se enchufa al ordenador y eso también es una tecnología de asistencia. Entonces hay que pensar que quien diseña probablemente lo haga desde un ordenador, es posible que Mac, Windows, no lo sé, o Linux, me da igual. Pero con un teclado y un ratón quizá el procesador sea bueno, la pantalla sea decente... Y luego lo testeará en el iPhone o en su Android y se quedará súper contento. Y no hay que hacerlo solo así. Hay que hacer eso y luego testear lo que es el acceso por teclado. Porque supongamos que a ti se te estropea el ratón mañana. ¿Qué haces? No, no. Si no puedes navegar con, con solo el teclado, no puedes acceder a todas las partes de la página web. Entonces ahí tendrías un problema de accesibilidad. Para todas estas cosas también hay una serie de recomendaciones que son, vienen por parte del, del V3C, del consorcio de las tres W. Para quien no lo conozca, es un consorcio de entidades públicas y privadas, de especialistas de renombre, que trabajan desde hace, pues yo qué sé, me parecen unos 20 años o más, o, no, o igual desde el principio de la web, y trabajan en cómo desarrollar las tecnologías que acaben en la web. Las tecnologías, los lenguajes... Eh, la accesibilidad, eh, todo esto ¿no? entonces hay un apartado que es el WCAG que responde a las siglas de Web Content Accessibility Guidelines en inglés lo suelen pronunciar WCAG y es una serie de, de recomendaciones para hacer un contenido web accesible entonces ahí hay una serie de recomendaciones que es muy extensa es muy técnica y casualidad es agnóstica de lenguaje me explico. Se explican las normas, pero no te dice cómo tienes que escribir tu HTML o tu Javascript. No te pone un ejemplo. De hecho, no hay un único ejemplo para todos los casos. Porque la web es, es un entorno muy plástico, muy dinámico y no se pueden cumplir siempre las mismas expectativas. Entonces, este, esta, esta normativa de accesibilidad, la VCAG, actualmente se, se encuentra en su versión 2.1 que fue aprobada el año pasado y a las pocas semanas la adoptó, la, la propia Unión Europea la, la adoptó para para escribir sus leyes sobre accesibilidad en las tecnologías de la información y en la comunicación. Estas normas que adopta la Unión Europea las transpone a los países que son de la Unión instándoles a que actualicen su legislación en base a esta última normativa, la del WCAG. Y resulta que España es el primer país de la Unión Europea que la sigue. Entonces, eh, es un imperativo legal. Para quien no lo conozca, se lo recomiendo. Aunque también hay que decir que es muy técnico, eh, no es muy fácil de entender para muchas personas y, bueno, me requiere sus horas. Pero, bueno, hay soluciones en las que ya estamos trabajando desde aquí.
0: Y que ahora hablaremos de ellas. <risa> antes, de, antes de pasar un poco aquí a, a darnos un poco de spam y de hablar de tu negocio, ¿dentro de WordPress sabes de algunas herramientas que podría que nos podrían ayudar a hacer nuestras webs más accesibles?
1: Dentro de WordPress, mejor dicho genéricamente, porque al final la web no es WordPress. Aunque, sea un, aunque un tercio de la web esté escrita en WordPress o funcione sobre WordPress, pero lo que me gustaría dar es recomendaciones así generales para quien use WordPress, Joomla, cualquier otro CMS o como si quiere escribir su web a pelo. Perfecto. El diseño, el proceso de diseño habitualmente según se entiende por parte de la industria es idea de la web, boceto sobre el papel, diseño gráfico y de ahí al departamento de desarrollo y de allí a publicar, ¿no? Lo que se suele hacer es dejar la accesibilidad para el final. Y es un error garrafal. Lo que hay que hacer es tener en cuenta la accesibilidad desde el principio. La accesibilidad web no es solamente qué código HTML escribo. Es también cómo escribo mis textos para que sean comprensibles por todo el mundo. Por ejemplo, una abuelita de 90 años. Pues igual anda en Internet y no lo sabes. Si le pones un texto muy técnico igual se queda un poco perdida. Entonces hay que hacer una cosa que sea muy comprensible, o para alguna persona que tiene algún tipo de dificultad del aprendizaje, o, o cualquier persona que no tenga ningún tipo de dificultad, pero esté bajo los efectos del alcohol, por ejemplo.
0: <risa> bueno, eso más bien, más que en la web tendría que irse a dormir, pero bueno, no pasa nada. <risa> Ahí está.
1: Bueno, o, o, es seguir,
0: o seguir de fiesta, o sea, eso cada uno ya... <risa> Estamos en un país de bares, esto
1: le puede pasar a cualquiera. La accesibilidad hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es auditar la web, auditar la accesibilidad de la web. Esto se puede hacer de varias formas. Bueno, se debe hacer de varias formas, mejor dicho. Existen plugins o añadidos para el navegador que lo que hacen es inspeccionar el código de la web y en base a las normas del, VCAG, del WCAG perdón, eh, te dicen si hay algo que falla en accesibilidad o no son yo recomiendo uno que es un plugin para navegador se puede encontrar para Firefox o Chrome y es axe, AXE accessibility de Deque University D E U E deque o de qué, perdón. Sí, bueno, de no de... te
0: preocupes, querido y querido oyente, que luego lo dejaré en las notas del programa. Ay, ay, muy bien. Ahí, ahí. Esas notas que nunca os leéis, pero bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? no pasa nada.
1: Muy bien. Eso también es accesibilidad, que lo sepas.
0: Sí, sí. Oye, yo, lo, yo, yo que por mí no quede, ¿eh? yo lo dejo ahí. Otra cosa es que luego no le hace nadie en mi caso, pero oye, ahí queda, ¿no?, para hacer algún día un vistazo.
1: Que, por cierto, tú que tienes un podcast, si quisieras hacer tu web totalmente accesible... Tú que tienes un podcast deberías proveer la transcripción completa con todo el curro que se implica. Porque imagínate que alguien quiere, alguien se interesa por consumir el contenido de tu podcast y A, no puede oír, B, está en una biblioteca o en un momento en el que no pueda poner el volumen ni tenga auriculares o se le haya estropeado el equipo de audio o los altavoces o lo que sea se tiene que proveer una vía alternativa y en este caso sería el texto.
0: Te y digo, ya me está dando más curro, de verdad. Es que me, me, es me que... la apunto, venga, hala, a ver. Eso si quieres,
1: accesibilidad total. ¿eh? El WCAG eh, lo que hace es dar unas normas y estos plugins o estos complementos lo que hacen es auditar y en base a eso te dan un resultado. De una, puede ser una web no accesible, poco accesible, medianamente accesible o totalmente accesible. Entonces, para eso es A, Doble A o triple A. Si no es nada accesible, no tiene ninguna A, que es el caso de la inmensa mayoría de las webs que están actualmente. Entonces, si quisieras una triple A, deberías poner la transcripción y todo esto. La ley te obliga solamente a doble A. Entonces, no sé hasta qué
0: punto estarías obligado, no lo sé. Donato, todo todo Pero... se andará, todo se andará, Íñigo, pasito a pasito.
1: Eso es. Entonces, el, lo que recomiendo es tener eh, un inspector de código que te acompañe desde el principio, desde el primer momento en el que estás desarrollando tu web. Eh, una cosa que se puso muy de moda allá por 2012, más o menos calculo, es la como concepto, eh, como boom, eh, fue la web responsive o responsiva. Ahora que, que, la, que en ese momento que ya había salido al mercado no muchos años atrás el iPhone y estaba eh, la navegación móvil estaba empezando a comerse gran parte de la cuota del mercado, estaba obviamente la necesidad de que una web se pueda adaptar a diferentes anchuras de pantalla, ¿no? Como, si fuera, como, como, es, como puede ser una tablet, un móvil o un ordenador de escritorio. Entonces, eso de Responsive está muy bien, se puso muy de moda y está grabado a fuego en la mente de los desarrolladores, pero es solo una parte de todo lo que es accesibilidad web. Así que está muy bien que la peña se lo ocurre, pero estaría mejor que se lo ocurre del todo. Y ahí ya es donde nos tiene que acompañar el, el plugin para inspeccionar el código que nos vaya a ayudar a, a, a ver si nuestro código cumple con las normas o no. Una vez esté hecha la web, hay que hacer una, un testeo con, sin pantalla escuchando simplemente con un, con un lector de pantalla. O sea, es como si no tuvieras ojos para ver o vieras fatal o el contraste no te permitiera. Entonces, tienes que poder manejarte con el teclado por todos los elementos, todos los textos y botones y campos de formulario y todo aquello que componga la interfaz de usuario de tu web. Y ya, si te lo quieres currar súper guay, pues si conoces a alguien que pues no pueda ver o alguien que tenga algún tipo de problema motriz, pues ponerles a prueba y ver si hay algún punto de fricción, algún tipo de problema a la hora de consumir el contenido de tu web. Si no es el caso, lánzala. Está, es accesible y le puedes permitir a todas las personas el acceder a ese, al contenido que tengas en tu web o venderles tus cosas también.
0: Bueno, está claro que por algo, querido y querida oyente, se, se empieza. Así que voy a dejar como he comentado antes, estas herramientas que nos ha dicho Íñigo, para que al menos cojáis vuestros proyectos si ya tenéis algo creado y al menos testearlos y ver en qué podéis mejorar. Que seguro que por poco que hagáis, pues personas como Íñigo como cualquier, o con cualquier otra discapacidad os lo va a agradecer. Íñigo, vamos al momento un poco spam. Háblame de tu negocio. ¿Qué tenéis entre manos? Esos chalecos negros que veo yo por, por las WordCamp, que parecéis más mecánicos que, que desarrolladores. Digo Yo digo, joder, aquí la gente de seguridad, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente de seguridad aquí?
1: Nada, nosotros.
0: Cuéntame un poco, cuéntame Todos de qué va vuestro proyecto, ese framework que estáis creando.
1: Vale, el framework en el que trabajamos se llama Paxel Framework. Paxel con P-U-X-L, es un nombre que nos inventamos en cinco minutos... Y que quiere hacer alusión a un puzzle de UX, ¿no? Un puzzle de piezas que puedes reorganizar como te dé la gana para ir montando tu interfaz, tu interfaz frontal o frontend, como le quieras llamar. Es una librería de código escrita en HTML5, CSS3 y JavaScript puro sin jQuery o jQuery, como se diga. Y, y está hecho para que se puedan hacer interfaces web accesibles, entonces, eh, se parece, hay otros, hay, hay muchos frameworks como este, conocidos como, por ejemplo, Bootstrap, Foundation, Material Design y muchos más que hay por ahí. Lo que, el factor que nos diferencia es que a medida que vas montando tu web, este framework te previene de cometer errores de accesibilidad. ¿Y esto por qué? El lenguaje HTML puede fallar mucho. Y aun y todo el navegador puede ser muy permisivo e interpretar un código que no está bien. Entonces, muchas veces podemos fallar por ignorancia, por descuido o porque no nos ha dado tiempo, porque hay poco tiempo para entregar las, el, el trabajo y podemos tener un código no accesible que a la vista, sin haberlo testeado con teclado, con navegador, de, de, o sea, con lector de pantalla, a la vista si nos parezca que está bien y lo pongamos en producción. Lo que te comentaba antes, si no tienes en cuenta desde el principio la accesibilidad, cuando llegas al final y haces la auditoría, te puedes encontrar con un paquete enorme. Entonces, lo que hacemos nosotros es prevenirte. Tú, cuando estás escribiendo el código HTML que crea la interfaz, si hay algún patrón que, con el que funciona Paxel que no sea accesible, en el mismo frontend te aparece un mensaje rojo, letras grandes, que te dice, cuidado. Te explica por qué falla, te explica dónde falla y te explica cómo arreglarlo. De este modo es, el que sepamos, el único framework de desarrollo web accesible que es preventivo y a la vez educativo. Entonces, el, al principio no sabíamos si iba a funcionar bien o no, pero con el tiempo hemos conseguido hacer también un tema para WordPress, escrito desde cero con Paxel Framework, y con la intención de que sea un, un starter theme un, un, un tema para, para comenzar cualquier proyecto, un tema que puedas personalizar y a partir de ahí eh, darle la apariencia y el aspecto que te dé la gana. Entonces, eh, después de haber hecho este starter theme hemos hecho pruebas y, en, eh, y el resultado de accesibilidad de, de este plugin, Axe, que te comento, es de cero fallos, recomendaciones y avisos y de todo, o sea, impoluto. Y también durante una presentación en, en un instituto de, de aquí cerquita, de Donosti, nos preguntaron sobre el rendimiento y, lo, y la verdad que no habíamos hecho esas pruebas con Google Page Speed que es la herramienta que utilizaban ellos. nos fue un poco lanzarnos a la piscina, ¿no? Hacer, el, hacer la prueba en directo y encontrarnos con una cantidad de fallos impresionante. Pero no, el resultado fue del 100% también ahí. O sea, que estamos muy, muy seguros de la herramienta que tenemos y Creemos que, que esta industria lo necesita porque desconoce mucho sobre accesibilidad, luego haces tu trabajo y lo entregas y no sabes que tenías que tener en cuenta la accesibilidad y luego llega la ley y te dice, si no lo haces accesible, te caneo. Entonces, ¿quién te previene? Paxel Framework.
0: Estamos hablando de Paxel.io, donde podéis eh, descargar Excuse. ya la, la primera demo de este, de esta versión 1 beta llamada Omnibus Prime, no Optimus Prime, ¿vale? No tiene nada que ver con los transformes. Omnibus Prime, <risa> Omnibus que veo yo aquí. Ah, vale, que viene de latín para todos. Vale, genial. O sea, tiene su sentido. Yo digo, vaya frikis de... Sí, sí. Hombre. <risa> bueno, un poquito, ¿no? <risa> o sea, fue un poco la excusa, ¿no?
1: Sí, la historia es que... Bueno, en la web podéis encontrar el enlace al, al framework. Es un paquete que os descargáis. Ahí tiene la librería de código y con eso podéis construir cualquier interfaz que queráis. Y luego también puedes descargar la demo, o sea, el tema de WordPress, que es Omnibus Prime, como tú bien comentas, que tiene incluido también el framework. O sea, que tienes dos puntos de inicio, el de con WordPress o sin WordPress. Y lo de Omnibus es por eso, como tú bien has leído, que eh, per Omnibus en latín significa para todos, nos gustó el nombre de Omnibus y como pues como chiste así un poco friki, pues salió lo de que lo llamamos Omnibus Prime. Y de
0: de, de, de Cuando terminaron las carcajadas dijimos...
1: De lujo, yo
0: tenemos nombre. Claro, y porque es el primer tema que publicamos. No, 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 genial, genial, genial. La verdad que ya me llamó mucho la atención el nombre. Tiene muy buena pinta, la verdad. Oye, y si encuentras algún tipo de
1: error o tienes alguna sugerencia... Por supuesto, eh, por, favor, por supuesto. Tú. Somos una comunidad abierta a todo el mundo, o sea, que quiera entrar a participar o simplemente comentar o una crítica constructiva o destructiva, da igual, la recibiremos igual de bien.
0: Todo el mundo es bienvenido. No, sobre todo porque son las cosas que, que ayudan a este proyecto que, recordaros, querido oyente, que esto es un proyecto de código libre, ¿vale? Tenéis también toda la documentación y toda crítica constructiva. Yo las destructivas no las apoyo. Las constructivas, oye, dejarlas en comentarios de este programa. Eh, me las hacéis llegar a mí, yo se la hago lleg a llegar a, a Íñigo. O bien, en paxel.io, pues ahí ¿eh? te dejáis en... En su formulario que tendrán por aquí, digo yo, que tendréis un formulario, la verdad, ah, mira, aquí está, perfecto. Formulario no, tienen un enlace para enviar un correo, pero bueno, da igual, info arroba paxelio.
1: También tenemos un canal de Slack, eh, también tenemos un, una comunidad de Meetup, por supuesto Twitter, eh, LinkedIn, los enlaces los encontraréis en la web, y también un canal de YouTube en el que estamos preparando contenidos bastante chulos, pero
0: todavía no vamos a... Eso estoy yo ahí, ahí esperando que le deis caña porque la verdad que va a ser muy, muy interesante porque sobre esto es que no hay mucho. O sea, es que es un tema que, que sí que puedes encontrar información de que es la accesibilidad, etc., pero tan específicos no hay. Así que, querido y querido oyente, en la pista porque seguro que merecerá la pena. Oye, Íñigo, una pregunta que hago últimamente de forma general. ¿Cuál es vuestra fórmula? Number one, digamos, o la fórmula que mejor os, os ha ayudado a obtener nuevos contactos, nuevos clientes. ¿Cuál es vuestra fórmula número uno de comunicación? Eh, sí, hay una comunidad enorme, de, de, especializada o,
1: o experta incluso en accesibilidad web y, y el problema es que hay que encontrarla no son grupos cerrados, son grupos que son muy participativos y abiertos porque al final la accesibilidad es que todo el mundo pueda entrar, entonces los profesionales que trabajan en accesibilidad son muy dados a, a compartir todo su conocimiento y hacer quedadas y todo esto pero lo que más nos ha ayudado en este proyecto es eh, ir a las WordCamp Creemos que dado que un tercio de la web está escrita en WordPress, la primera aplicación de Paxel Framework debería ser sobre WordPress, por eso desarrollamos el tema y vamos yendo a las WordCamp y lo que has dicho tú, ir con unos chalecos, unos chalecos que fueron idea de Xavier un compañero del equipo, que para mí es una idea brillante porque son chalecos tácticos que tienen mucha presencia y no son de seguridad ni nada pero tienen el logo, atrás, el logo y atrás pone «Are you making accessible websites?». Esa es una pregunta que lanzamos a, a allá donde vamos, ¿no? Y está muy bien porque entre la multitud se te distingue guay. Hombre, te lo y, puedo asegurar. Y, y aparte que yo tengo una suerte enorme. Yo, si bien soy, si soy el creador de esta herramienta, soy una parte de un gran equipo. Está compuesto por Xavier Crespo, Jean Zuzaya, Luis Doviso, que es nuestro embajador de Paxel en Europa... Y bueno, es un equipo que está, está creciendo Porque ayer mismo tuvimos una noticia Ahora vamos a tener Pax el ambasador en América oh, o sea, bien,
0: Enhorabuena, enhorabuena Y un saludo a todos gracias. desde aquí A ver si, bueno, seguramente nos vamos a ver dentro de poco Porque hay eventos sí. que nos vamos a encontrar eh, Como mínimo en Pontevedra Así que nada, un saludo a todo el, el equipo y, oye, y, y enhorabuena, Íñigo, por ese crecimiento Muchas gracias
1: La verdad que esto de que hagamos contactos Se debe mucho a que como equipo se consiguen cosas bastante importantes dado que los componentes del equipo son de marinera. Tengo muchísima suerte de trabajar con ellos y tienen ideas brillantes de verdad y muy poca vergüenza a veces.
0: <ríe> y yo, yo, iba, es estaba esperando, tarde. estaba esperando que tocases un poco el tema. Digo, hombre, lo que lo, lo que no tenéis es vergüenza alguna, vamos, <ríe> porque solo hay que muy veros por ahí rondando que oye, como si estuvierais en vuestra casa. No, la verdad que oye, primero lo de los chalecos, una idea espectacular porque yo me acordé de ti por el chaleco, digo, estos que iban, que parecían, que parecían que, que iban a tirar cable por aquí. <risa> por algún lado, pero sí, 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 claro, y me, y me acordé de haberte de haberte visto, haber hablado contigo, es que no lo recuerdo, porque ya son tantas veces que, que nos encontramos en tantos eventos que uno ya se, se lía un poco, ¿no? Que estuve hablando contigo por, por, por Twitter, oye, vamos a tocar el tema de accesibilidad, que nunca lo he tocado, te vienes al club y tal, y tú vamos, o sea, tardaste en pensártelo, lo que lo que tardó en llegarte el mensaje al Twitter, o sea, <risa> No, no, genial. Y oye, de nuevo, enhorabuena por ese crecimiento, que seguro que es muy merecido. Íñigo, vamos a darle un cambio, una vuelta de tuerca al programa. Aquí tengo un problema contigo, porque hemos estado hablando fuera de micros, que claro, vuestro proyecto está en teste. O sea, vos, vosotros, clientes como tal, no tenéis. Todavía. Pero tú personalmente, ¿a cuántos clientes hubieras matado?
1: Yo en mi vida he sido autónomo, o sea, sí que he hecho algún trabajo para algún amigo así o alguna persona conocida de forma puntual, pero bueno, siempre desde la confianza y desde la tranquilidad y la cercanía de alguien con quien puedes discutir las cosas y encontrar la mejor solución. Así que clientes a los que matar yo no he tenido nunca, yo en mi caso particular, todavía también, porque igual empecé a tenerlos mañana. Así que esa pregunta no te puedo responder, igual te puedo hablar de jefes no tan buenos, pero bah, para hablar más no voy a hablar. Bueno, vale, pues
0: entonces respetamos. Voy a esperarme, voy a esperarme unos meses que esto ya lo tengáis eh, en pleno funcionamiento y que vaya cayendo algo a la caja, que al final es cuando se empieza a, cuando te empiezan a llegar la gente, los apoyos, los haters y todo un poco, ¿no? Y entonces a lo mejor ya tendrás respuesta para esto. Lo claro, que sí que te puedo hablar es del modelo de negocio. Venga, pues dale. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos a cubrir este espacio con. ¿Cuál es el modelo de negocio actualmente de vuestro proyecto, que también nos interesa?
1: Vale, pues a ver, nuestro modelo de negocio es eh, un modelo de, vamos a tener dos versiones de Paxel. Una muy completa con todas las cosas que le vayamos metiendo, que va a ser la versión la, la versión Enterprise, digamos. La, bueno, no sé si será ese nombre de, el definitivo, pero... Será la versión de pago, ¿no? Pues para entornos corporativos ya muy grandes.
0: La Maximus Prime. Oye, ostras, qué buen nombre. Vale, vale. Punta, Se lo punta. voy a pasar en el departamento de marketing. La punta, punta.
1: No, entonces en esa versión será la, la completa y la, la, la última que haya, ¿no? Habrá dos versiones siempre. Cuando eh, Tendremos un ciclo de desarrollo, calculamos entre unos 12 y 18 meses, aunque esa cifra todavía no es segura, quizás sea menos. En ese ciclo de desarrollo se hará una nueva versión y la nueva versión será la de pago y la penúltima versión será la que se quede libre con licencia GPL. Entonces, si quieres lo último, último de Paxel, tendrás que pagar. Y si no quieres pagar, pues esperas un poco y lo tendrás igualmente. Uh -huh. Eso es una de las partes. También vamos a hacer una tienda en la que se vendan temas accesibles hechos con Paxel Framework. Entonces, el modelo va a ser el siguiente. Imagínate que tú desarrollas un tema y quieres ponerlo a la venta en la, en la tienda de temas de Paxel Framework. Tú nos envías el tema, nosotros te lo compramos y así tú ya estás ganando dinero. Si, bueno, eso en el momento en el que haya pasado todo nuestro test de calidad. y es lo que te iba a preguntar. Y, mira, que es efectivamente accesible y según, la, según la, las, las mejores prácticas que, que se puedan alcanzar con Paxel Framework. Entonces, si pasas ese test, nosotros te compramos el tema, tú ya ganas dinero y sobre cada venta que se haga de ese tema tuyo, tú vas a recibir un porcentaje. Entonces, si promocionas el tema, más ganas. Si lo actualizas, más ganas. Uh -huh. Y aparte de eso, también vamos a hacer una, una comunidad en la que queremos aglutinar a, 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 a la comunidad de desarrollo web accesible, ¿no? Porque es lo que comentabas tú, que no se escribe mucho, no se habla mucho sí que se habla, pero en nichos como muy cerrados y al final, paradójicamente, el conocimiento sobre accesibilidad acaba no siendo muy accesible. Entonces queremos, queremos cambiar eso, queremos que, que haya un sitio en el que cualquiera pueda entrar y, y aprender sobre accesibilidad con webinars, eh, con artículos, habrá contenidos libres, habrá contenidos también de pago, entonces vamos a monetizar de varias formas.
0: Qué interesante, qué interesante. Sobre todo, eh, yo me estoy poniendo en la situación ahora de los desarrolladores y de las desarrolladoras que están escuchando este episodio y que tienen cierta, ciertos conocimientos de accesibilidad, porque es un tema que, que últimamente pues, la gente, eh, sobre todo en esta comunidad WordPress, ¿no? porque se comenta mucho debido a estos cambios también que estábamos hablando antes, y... No nos preocupamos a lo mejor tanto como deberíamos, pero nos vamos preocupando más que antes, que ya algo es algo, ¿no? Por eso, querido y querido oyente, aquí tienes también un posible negocio para ti, ¿vale? Colaborar con esta, con esta querida gente de este querido Framing World. O sea que, oye, contactar con Íñigo, que nunca se sabe. <ríe> Íñigo, ¿qué cambiarías si pudieras viajar a tu pasado? ¿Qué errores corregirías?
1: Uh. Pues no muchos, porque son los errores los que me han llevado a estar donde estoy.
0: Pero eso esa, esa ah, es la bueno. respuesta, tipo. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho o, no sé, o empezar a hacer algo antes de cuando, no sé, pues empezar a estudiar antes diseño web que, no sé, alguna cosita por ahí que tengas alguna espinilla clavada? Pues no sé.
1: La verdad que no, yo estoy bastante satisfecho con mi vida, la verdad. No se me ocurre nada de no, no, no tengo grandes pesares sobre mi conciencia, sobre ah, debería haber hecho esto, no, no sé. Profesionalmente me siento bastante realizado. Eh, siempre he estado investigando, no, yo soy muy curioso, autodidacta y no sé. Siempre me ha, me, me ha acabado gustando lo que estaba lo que estaba haciendo. Así que
0: cambiar, no sé si cambiaría algo, la verdad. Qué bien, hijo. Pues nada, enhorabuena, oye. <ríe> 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 qué, qué, qué envidia. Es que me gusta dormir. Ya. Qué envidia, no. qué envidia. Bueno, no, y a todos, pero siempre, no sé, yo, por ejemplo, pues me hubiera gustado, por ejemplo, haberme puesto a aprender idiomas antes porque todavía no sé, estoy en fase de... Por ejemplo, ¿eh? esto es una idea que yo te lanzo, pero oye, qué enhorabuena, qué, qué envidia me das. ¿eh? Íñigo, <ríe> ¿qué le recomendarías a un oyente que quiere lanzarse al mundo del emprendimiento? Esta pregunta viene dada de que, como bien sabes tú, que estás eh, día a día metido en Twitter y eh, ves que, que se vende, que emprender es fácil, que vamos a quemar mm. los barcos, vamos a emprender todo el mundo y todos sabemos los que, los que estamos intentando emprender hoy en día que emprender no es para todos. Así que, ¿tú qué recomendaciones no. le darías a alguien que quiere dar el salto al mundo del emprendimiento online?
1: Bueno, lo primero, empezar con los pies en la tierra y tener en cuenta que hay que pagar facturas para que las tenga que pagar. Si es una persona que no tiene gastos, por ejemplo, vive en, un, en su núcleo familiar y el techo, la comida y la ropa están aseguradas, pues, pues bueno, pues no tiene tanta presión fi, eh, financiera. Entonces, teniendo en cuenta que hay que pagar facturas y hay que comer, mmm, empezar con tener cierta estabilidad en la medida de lo posible. Si hay que emprender, que sea en algo, en algo que guste, en algo que no te importe hacer. Decía Confucio que quien, quien ama su trabajo, bueno, no, no, no lo estoy parafraseando exactamente, ¿no? pero decía algo así como sí, sí. Que quien ama su trabajo no trabajará en la vida. Entonces, las horas que hay que meter en el proceso de emprendimiento son todas y más. Y son muy duras, pueden llegar a ser muy duras. Pueden llegar a, a pedir mucho en el plano personal o de descanso, de salud, de relaciones sociales. Así que esa tarea en la que se vaya a encomendar la persona que quiera emprender debe apasionarle o si no, lo va a tener muy difícil. Otra sería constancia, porque esto no es un sprint, esto es una maratón y no es... He tratado eh, escuchando antes un podcast tuyo y, y se decía que quien, quien te diga que emprendiendo vas a empezar a facturar en tres meses, como que no te fíes, ¿no? Y es que es así. Yo, por ejemplo, el desarrollo de Paxel lo comencé hacia febrero o marzo de 2016. Y mira cuando estamos hablando. En, en agosto ya, en agosto de 2019. Y la cosa sigue. O sea, que hay que ser constante. Y sobre todo paciente porque tenemos una cultura de inmediatez que no nos lleva a ningún lado, es una cultura completamente artificial y hay que ser paciente con los procesos en la vida en general, más aún con, la, con el aprendizaje o cualquier cosa grande o que merezca la pena que se quiera hacer en la vida. Así que esos serían los, los tres, pasión, constancia y paciencia.
0: Nada, aquí meteré unos aplausos porque te ha quedado maravilloso. vamos. <risa> muchas gracias, muchas gracias por esa sinceridad. Me gustaría saber, Íñigo, ya en tu parte personal, ¿qué acostumbras a hacer en tu tiempo libre? Fuera del desarrollo,
1: etcétera, etc.? Pues... La verdad que
0: soy un hombre de
1: costumbres sencillas. Me gusta la vida tranquilita, la verdad. Fuera del desarrollo, pues no sé. Me gusta disfrutar de mis compañías más, más amadas amigos, mi pareja, por ejemplo, mi familia eh, no soy tampoco un tipo de muchos lujos a mí un, tomar una cañita una hora con una persona me sale mucho lujo, o poder ir al cine o poder ir a cenar, o mismamente un paseo en un día que no llueva, porque llevo en una zona en la que llueve y bastante
0: <risa> pero es preciosa eh, pues, tenéis una cosa pero oye la otra lo cubre y se come súper bien eso bueno, sí eso ya, Comer bueno. también me encanta madre mía, madre mía yo
1: soy carne de sofá tío yo no soy muy de hago senderismo no, no, no es que yo soy muy muy estar tumbado y, y no sé pasarlo bien con mi
0: gente básicamente Íñigo antes de despedirte vamos al momento Spam Dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos hablar contigo, dónde podemos criticarte, dónde podemos aplaudirte. Cuéntanos un poco dónde te podemos contactar.
1: Bueno, pues eh, yo soy Íñigo García, me podéis encontrar por ese nombre en LinkedIn. Eh, el pseudónimo que suelo utilizar es Mr. Canuel, que es M-R-K-A-N-U-E-L. Con ese seudónimo me podéis encontrar también en Twitter y, no sé, por email ygarcía.paxelpuxl.io. La web del proyecto, como has comentado antes, es paxel.io y a partir de ahí, pues ahí os pues, podéis poner en contacto conmigo o con, o con nosotros, con, con el equipo. Para lo que
0: y si no os irá a alguna WordCamp aquí en España, que seguro que os la vais a encontrar, la Europe del próximo año, que será también aquí cerquita.
1: Y la próxima, que nos vamos un poco lejos que nos vamos a los Nueva yorkes
0: my friend. Bueno, pues ¿no? oye, quien vamos. vaya a WordCamp Nueva York, pues oye, ¿cuándo es la de Nueva York?
1: Vamos a Nueva York de... De, 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 de... creo que es del 10 al 17 de septiembre y ahí vamos a ir a la WordCamp New York City y también tenemos, tenemos confirmada una, una presentación de Paxel Framework en un, en un evento que nos hace muchísima y muchísima ilusión, porque es en un meetup de Ali, Nueva York. Bueno, Ali, una cosa que de, también de accesibilidad pues, que, que tardé tiempo en entender, se suele utilizar las, las letras A11Y. Y eso es porque en la palabra accessibility en inglés, entre la A y la Y, hay 11 letras. Entonces, A11Y, A11Y que dicen, o Ali en inglés también. Es un seudónimo, un apócope de accesibilidad. Entonces, es un término con el que podéis encontrar a mucha gente en el tema de accesibilidad. Pues Ali Nueva York, Ali New York City, nos ha confirmado para el, si no recuerdo mal, el, 10, el 12 de Septiembre a las 7 de, de, la, de la hora de la costa este de Estados Unidos. Ahí haremos una presentación en ese. en ese entorno. Y la verdad que a mí particularmente me hace mucha ilusión porque personas especialistas y expertas en accesibilidad han estado en ese en ese sitio y, y yo, pues, compartir escenario este con esas personalidades pues, significa bastante mucho para mí.
0: Hombre, y aparte que, oye, que un buen empujón, ¿no?, al proyecto, estar en un evento de ese calibre, ¿no?, <risa> Sí. Bueno, querido y querido oyente, no te acostarás sin aprender algo nuevo Es algo que siempre se suele decir, pero en el programa de hoy Se da la situación perfecta Porque vamos, no sé tú, pero yo hoy he aprendido bastante de accesibilidad He aprendido que tenemos que ponernos las pilas Y tenemos que apoyar entre todos porque tenemos que trabajar entre todos Porque al final también el proyecto WordPress, que es el que nos toca de cerca contribuimos todos y yo creo que para esto pues oye también tenemos que poner cada uno de nuestro de nuestro tiempo y de nuestra y pues eso de nuestras ganas, ¿no? digamos. Íñigo, muchísimas gracias, como te he dicho antes, gracias por tu tiempo. No, y de verdad, seguir así, seguir siendo tan majos, seguir diferenciándonos como os diferenciáis, seguir currando como curráis, seguir yendo a tantos eventos como podáis y nos vemos pronto muchas gracias tío
1: muy bien Jaime muchísimas gracias a vosotros también por la oportunidad y en nombre de, de todo el equipo que integramos Paxel Framework muchas gracias por, por este ratito que aunque sea de verano me lo he pasado muy bien pues nada portarse
0: bien eh no, <ríe> muchas no, gracias <ríe> muchas gracias y nada que os vaya bonito de verdad chao gracias Jaime Cómo no, gracias a esos patrocinadores que hacen posible que te traiga contenido cada semana, gracias a SiteGround, esta empresa especializada en hosting para WordPress, para cualquier tipo de proyecto. Y por otro lado, mi otro querido patrocinador, Wigload, esta herramienta para traducir WordPress de una forma rápida y sencilla. Ya sabes, clubwpress.com barra sideground si quieres un descuento de más del 50%. Y por otro lado, clubwpress.com barra wiglot si quieres probar esta herramienta de forma gratuita. La semana que viene, muchísimo más WordPress, muchísimo más emprendimiento, muchísimo más marketing online. No lo sé, pero lo que sí sé es que estaré aquí contigo y con una gran sonrisa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!